0: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette jälleen tervetulleita tälle raamatutunnille. Saamme kokoontua Jeesuksen nimessä tänäänkin. Lauletaan yhdessä laulun 458. Raamatutunin aiheena on Nöyrytykää Herran edessä. Luetaan tästä ensimmäisen Pietarin kirjeen viidennestä luvusta ja kesto viisi. Siinä Sanotaan, samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Raamotussa puhutaan nöyryydestä ja puhutaan myös ylpeydestä. Paljon esimerkkejä niistä, jotka ovat ylpistyneet. Mutta on myös niitä, jotka ovat sen jälkeen nöyrtyneet ja saaneet kohdata Jumalan armon. Tässä kehotetaan... Pukeutumaan keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jos me olemme ylpeitä, niin Jumala on meitä vastaan. Silloin on vaikea uskontietä kulkea, jos Jumala on vastaan. Sen tähden kehotetaan nöyrtymään hänen väkevän Kätensä alle. Siellä Jesaja kirjoittaa siitä, missä Jumala asuu. Jesaja 57. Siellä jakeessa 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että hän virvoittaisi nöyrien hengen ja saattaisi särjettyjen sydämet eläviksi. Tätä Herra tahtoo tehdä, virvoittaa ja saattaa särjettyjen sydämet eläviksi. Siellä vielä Miikan kirjeen, kirjan kuudennessa luvussa, siinä jälkeessä kahdeksan, sanotaan, Hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä hyvä on, ja mitä muuta Herra sinulta vaatii. Kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Silloin Jumala ei ole meitä vastaan, jos me vaellamme nöyrästi hänen edessään. Ja Jeesuksen esimerkkihän on meille ennen kaikkea... Ja siinä Matteuksen evankeliun 19 luvussa Jeesus sanoi, että oppikaa minusta. Siinä jää 29 tai 28 sanotaan, että tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Jeesus kehoitti ottamaan oppia hänestä. Hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että taipuu joka suuntaan. Jeesus oli kuitenkin ehdoton joissakin asioissa, ja se nöyryys... On kuitenkin oikealaista nöyryyttä, mitä Jumala odottaa. Se ei ole ihan mitä tahansa nöyrtymistä ihan mihin tahansa, vaan nöyrtymistä hänen tahtoonsa ja hänen sanansa mukaan. Aamen. Täällä on näitä esirukouspyyntöjä. Tässä on tämmöinen uudempi. Esa Heikkisen puolesta on keuhkosyöpä ja levinnyt luustoon ynnä muualle laajasti, että Jeesus pelastaisi ja vapauttaisi alkoholisteja ja olisi valmis iankaikkisuutta varten. Hän on joskus kokenut pelastuksen, mutta on kauan vaeltanut Ettei ole enää Herran yhteydessä, niin muistetaan häntä ja näitä muitakin esirukouspyyntöjä. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Isä, että saamme olla jälleen koolla sinun elävän sanasi ääressä. Herra, siunaa jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen. Herra, sinä näet meidän sydämemme, Herra, ja tiedät kaikki meidän tarpeemme. Kiitos, Herra, että sinä luet meitä kuin avointa kirjaa. Herra, sinä olet voimallinen auttamaan jokaista meistä. Sinä olet voimallinen johdattamaan jokaista meitä eteenpäin sinun tielläsi. Kiitos, Herra, sinun armostasi, josta saamme olla osallisia. Kiitos, Herra, sinun huolenpidostasi, varjeluksestasi, Jeesus, ja kiitos, Herra, että olet luvannut edelleenkin olla meidän kanssamme, kun sinua seuraamme. Herra, siunaa meitä yksilöinä ja koko seurakuntana johdata sinä eteenpäin. Herra, avaa meidän sydämemme vastaanottamaan yhä enemmän sinun valtavaa armoasi. Herra, että se voisi levitä myös laajemmalle myös meidän kauttamme. herät me voisimme iloiten kertoa siitä, mitä itse olemme saaneet kokea. Kiitos herra, että sinä olet voimallinen vaikuttamaan ja sytyttämään meitä. Herra, siunaa tänä iltana veli, joka sanaasi julistaa. Voitele pianen käsi ja avaa sanaasi. Avaa meidän ymmärrystämme käsittämään kirjoituksia, herra. Kiitos herra. Siunaa myös evankelion työtä kaikkialla maailmassa, missä evankelimia viedään eteenpäin. Muista myös poliviassa ja perussa tehtävää työtä. Kiitos, Herra, että siunaat myös meidän maassamme evankelimin työtä. Vaikuta sinä, Herra, että saisimme vielä monien nähdä pelastuvan ja vastaanottavan sinun armosi. Herra, kohtaa tätä Esa-Heikkistä. Herra, kutsu sinä pelastukseen, uudistukseen, Herra. Kohtaa sinä, Herra. Sinä olet voimallinen myös koskettamaan parantavalla voimallasi, Herra. Herra, ilmesty sinä hänen elämäänsä. Auta sinä koko perhettä. Kohtaa heitä, Jeesus. Kiitos, Herra, että näet myös kaikki nämä muutkin esirukouspyynnöt. Herra, sinä olet ihmeellinen neuvonantaja. Sinä olet väkevä Jumala. Jokaisen näiden pyyntöjen kohdalla sinä olet voimallinen vastaamaan, Herra, ja näet myös sydämillä olevat pyynnöt, Herra. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Aamen. Istu kalkailla. Ja nämä päivän rukoushetket ja raamatun tutkiskelut. On vielä huomenna ja perjantaina on myös rukouspiiri kello 12. Ja huomenna on Evankelion ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja lauantaina ja sunnuntaina kokoukset kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Lauletaan yhdessä laulu 435 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri Jumala siunatko? Meidän jouni Tajasvuo tulee puhumaan.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Niin, eli aihe oli tämä, kun nörtykää Herran edessä. Tällä varmaan ei isommassakaan seurakunnassa saada kovin paljon ihmisiä kuulemaan, koska ei varmaan luonnolliselle ihmiselle niin mieluisa juttu ole kuulla. Varmasti jos jostain illuminaateista ja upoista ja pedonmerkeistä puhuttaisiin, niin ihmiset mielellään tulisi semmoisia kuuntelemaan, mutta hyvin tärkeä asia jokaiselle meille. Jumalan lapselle, joka haluaa Jumalan tiellä kulkea ja pysyä uskossa. Siellähän opetuslapset kysyivät tai sanovat Jeesukselle, että lisää meille uskoa. Ja se on todella tärkeää meillekin varmasti sellainen, että lisää meille Herra, uskoa. Ja uskohan tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Ja yhtä lailla myöskin, että Herra anna sitä nöyrää mieltä, nöyrää arkaa tuntua. Sinun edessäsi. Ja sekin tulee Jumalalta. Jeesus, varmasti Jumala noteeraa tämän pyynnön. Ja niin kuin tässä velja mainitsi, niin Jeesus sanoi, että minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Eli Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväistä raskautenut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta. Eli Jeesus ei tarkoita, että hän poistaa kaiken työn, kaiken arkisen aherruksen. Jokainen varmasti monella on alkanut taas arjen, arjen pyörintä, niin kuin meillä täällä seurakunnassakin ikään kuin alkoi tämän teltakouksen jälkeen. Niin arki on ja se verottaa voimia, mutta Jeesus on luvannut levon meidän sielullemme. Ja kun sielussa ja sydämessä on lepo, lepo Herrassa, niin silloin varmasti ihminen jaksaa myöskin nämä arjen elämän keskellä tapahtuvat asiat mennä lävitse. Siellähän vanhassa liitossakin sanottiin näin, että täällä Jesajan kirjassa 32. luku. 32. luku, ja siinä jää 17, 17, sanoo näin, 32 ja jää 17, silloin vanhurskauden on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Eli tulla tuntemaan Jeesus, tulla tuntemaan totuus, tulla tuntemaan Herra, niin se alkaa meissä vaikuttamaan rauhaa, lepoa ja turvallisuutta. Eli jos me ajattelemme, mitä on nöyryys ja millaista se on, minkälaisia niin tämmöisiä attribuutteja ja ominaisuuksia siihen sitten lisätään niin, tai siihen kuuluu, niin todella me tulemme tule tutkia silloin Jumalaa, Jeesusta. Hän on, minä olen, hiljainen ja nöyrä. Hiljainen eli sävyysä itsensä hillitsevää ei pidä numeroa itsestä ja nöyrä, alamainen palveleva kuulijainen. Eli jos haluat oppia nöyryyttä, niin opit tuntemaan, opettele tuntemaan Herraa. Yhtä lailla tuli ajatus mieleen, että jos haluat oppia tuntemaan ja omistaa hengen hedelmiä tai hengen hedelmät, niin kuin oli mainittu siinä kalattalaiskirjassa, niin se tulee nimenomaan Herran tuntemisen kautta. Jeesuksen jalkojen juuressa sinne hiljentymällä hänen, hänen eteensä nöyrtymään hänen sanojensa ääreen, kuulemaan hänen äätänsä, ja myöskin, että oppii sitten tekemäänkin Jumalan sanan mukaan. Ei ole ainoastaan ainoastaan se kuulijainen, ei ole ainoastaan nöyrä kuulijainen, tämä nöyrä kuulija, vaan myöskin nöyrä palvelija, tekee sen mukaan. Jos me katsomme Jeesusta, niin täällä tosiaan vanhassakin liitossa puhuttiin hänestä, esimerkiksi tämä Jesajan kirja, missä kuvataan hänen tätä nöyryyttä, niin täällä Jesajan kirjassa voidaan lukea se että hyvin tuttu kohta, missä hyvin kuvattiin jo etukäteen hänen tämä nöyrtyminen, alentuminen. Jesajan kirja tämä 53. luku. Jesaja 53 ja siinä tämä jää seitsemän. Eli 53 ja seitsemän on sanottiin näin, profetoiti Jeesuksesta, että häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Eli niin kuin siellä sanottiin, minä olen hiljainen ja nöyrä. Niin kuin karitsa, joka teuraksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti edessä, niin ei hän suutansa avannut. Eli hän oli ihmisten ylen katsoma. Yleensä katsottuja ihmisten hylkäämä, kipujen mies sairauden tuttava, mutta samalla hän oli Jumalan hyväksymä. Jumalan mielisuosi oli hänen päällänsä. Se on todella ihmeellistä, kun ajattelee, että miten me ihmiset ajattelemme Jumalan, ja ja hyvä, Jumalan hyväksymisen ja on millä tavalla se tulee, niin varmasti me ajattelemme jotain luksustaloa ja kaiken näköistä hienoa ja kaunista. Mutta näemme, jos me haluamme seurata Jeesusta, niin väistämättä myös mekin elämässämme joudumme oppimaan nämä samat läksyt, samat kuviot, samat jalajäljet seuraamaan. Että tulemme ihmisten hylkäämiksi ja ylen katsotuiksi, mutta myöskin Jumalan hyväksymiksi. Niin kuin hänestä myös voidaan lukea täältä Matteuksen evankelimista 12. luku. Hänestä tämä Matteus otti tämän profetian tai toi esille, mitä hänestä oli kirjoitettu täällä vanhassa liitossa. Eli Matteuksen evankeliumi 12 luku. Ihan tässä ajan säästämiseksi otan tämä yhden jakeen tästä, eli 12 ja 19 toista. Tai voidaan lukea, ja kestä 18 tulee selkeämmin esille. Katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaan pakanoille. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Ja todella särjettyä ruokoa hän ei musera, ja suitsevasta kynttilä hän ei sammuta. Eli Jeesus oli itse nöyrä, ja varmasti tämä Särjetty ruokoja, suitsevainen kynttilä ja kuvaa sitä ihmistä, joka todella vapisee siellä Jumalan edessä, näkee sen oman viheliäisyytensä, oman kurjuutensa, niin hän todella, Jeesus on nöyrä ja hän myöskin auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat hänen edessään nöyriä, tahtovat nöyryttää sydämensä. Niin kuin tässä veli hienosti hyvin mainitsi, että on todella vaikea valtaa uskon tiellä, jos Jumala on meitä vastaan. Eli on parempi se, että me mieluummin nöyrymme Jumalan edessä ja hän on meille armollinen. Niin kuin siellä vannassakin sanalaskussakin sanottiin, että pilkkaajille hänkin on pilk- pilkallinen, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja tässä on myöskin lisännyt tämmöisiä asioita, mitkä olennaisesti lisät, kuuluu tähän nöyryyteen, niin semmoinen kuin armoja ja rukouksen henki. Armo ja rukouksen henki. Kun siellä mainittiin Sakarian ennustuksissa, kuinka Jumala vuodattaa Juudan ja Daavidin huoneen, Juuda heimo ja Daavidin huoneen päälle, armoja ja rukouksen hengen, ja ja mitä se saa aikaan ihmisessä, Hän todella saa Jumala tämmöisen armojen, rukouksen, hengen, niin kuin heistäkin sanottiin, että he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Eli he, silloin ihminen kiinnittää katseensa Kristukseen, ei omaan itseensä, ei omaan hienoon, hienoon olemukseensa ja kaikkeen, mitä ihminen itsessänsä on, vaan katsoo Kristukseen ja siellä myös sanottiin, että he murehtivat, itkevät häntä niin kuin ainokaista poikaa. Ja varmasti tätä mekin tarvitsemme, ja varmasti jos ihminen on nöyrä, hän saa tätä armoja rukouksen henkeä, että hän ikään kuin näkee tarkemmin hetkittäin päivittäin tämän Kristuksen. Ja silloin kun Kristus koroitetaan meidänkin elämässä, katsomme hänet häntä, niin varmasti myös se meidän oma elämämme ikään kuin tulee siinä samassa painettua alasta se ikään kuin painuu alas tomuksia tuhkaksi, aivan niin kuin siellä... Jesaja näki temppelissä Jumalan istuvan korkealla istuimella, niin itse, itse hän todella musertui, mureni ikään kuin Jumalan jalkojen juuressa. Ja sehän on kuitenkin siunausta, kun ihminen näkee sen oman tilansa ja toisaalta myöskin Jumalan suuruuden. Ja ylpeä ihminenhän on juuri päinvastaan, hän näkee Jumalan pienenä, matalana ja itsensä korkeana. Eli ei ainoastaan ihminen tee syntiä, että hän itsensä korottaa, vaan hän samalla myös tekee syntiä, että hän ikään kuin alentaa Jumalan. Ja tässä armoja rukouksen hengestä siitä, kuinka Jumala kuulee nöyriä rukoukset. Siitä on paljon eri, eri, eri kohtia raamatusta. Ja Esimerkiksi muistamme sen, missä siellä sanottiin, että hartaasti minä odotin Herra ja hän kuuli minun huutoni. Nosti minut sieltä lokaisesta liejusta. Ja myöskin monia muita kohtia, joissa puhutaan siitä, kuinka Jumala kuulee nöyrien halajamisen. Kuinka Jeesus itse oli nöyrä, niin kuin me tiedämme, hän sanoi, että hänen rukouksensa kuulu, tuli kuulluksi hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja tämä nöyryyteen myöskin lisää, tai tulee tämmöinen asia kuin viisauden ja ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan. Eli juuri tämä ikään kuin näkee Jumalan korkealle korotettuna, niin kuin siellä sanottiin, että hän asuu siellä ylhäisyydessä, mutta myöskin niiden keskellä, joilla on nöyrä nöyrä särjetty henki. Eli viisauden, ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan. Eli juuri tätä nöyrää mieltä. Se ei ole mitään sellaista tietoa, pelkästään niin kuin voidaan ajatella, että ihminen... Haluaa oppia Jumalan tuntemista pelkän tiedon kautta, pelkästään, että elää internetin varassa, kooglettaa aina jotain asioita tai, tai katsoo jostain raamatun kirjasta tai mitä nämä ovatkaan, hyviä asioita. Itse käytän niitä aika paljon myöskin, mutta sehän on totta, että ei, ei niistä kuitenkaan mitään hyötyä, jos se ikään kuin sulahdu Jumalan henkeen, hänen nöyryyteen, hänen todelliseen tuntemiseen, niin mikä tämmöinen... Tieto itsessään ei muuta kuin paisuta, niin kuin Raamattu sanoo. Ja paisumushan on aina sitä ylpeyttä. Ja varmasti ihmiset mielellään tänä aikana kerskaa siitä omasta tiedostansa Jumalakin kansan keskellä. Ja todella tämä arkatuntosanan edessä se on, se on todellista nöyryyttä. Ja mikä meilläkin tulisi olla, että emme ikään kuin lue Jumalan sanaa, vaan että Ettei se ikään kuin meitä tai minua koske. Vaan se koskee aina muita tai sitä vieressä istuvaa ihmistä. Ja. Jos me lähdemme tätä nöyryyttä vielä katsomaan. Niin tämä ajatus siitä, että hän auttaa, Herra auttaa nöyrytyväistä. Hän voi nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä valtavat. Se oli semmoisen kuninkaan kun... Ei varmasti itse mikään nöyryydestä tunnettu, mutta päävastoin ylpeydestä tunnetun kunikaan kuin tämmöinen ylistys Jumalasta. Hän voi nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä vaeltavat. Mutta se, että Jumala voi ottaa nöyrtyvästä, niin siitä on varmasti ihan hyvä katsoa raamatusta tämäkin kohta. Ihan sana tarkasti täältä Jobin kirjasta 22. Nämä tämmöisiä valtavia lupauksia, jotka eivät ole mitään tyhjiä sanoja. Eli Jobin kirja, 22. luku ja siitä jakeesta 27, jakeeseen 30. Eli tässä sanotaan näin, Jopi niin Jobi 22, jakeesta 27. Eli kun rukoilet häntä, niin hän kuulee sinua. Ja sinä saat täyttää lupauksesi. Jos mitä päätät, niin se sinulle onnistuu ja sinun teillesi loistaa valo. Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot ylös, ja hän auttaa nörtyväistä. Hän pelastaa senkin, joka ei ole viaton sinun kättesi puhtauden tähden, hän pelastuu. Eli näemme, mitä siunausta tuo nöyryys. Niin kuin sanotte nöyrille, Jumala on armollinen. Sanotaan, että sinun teillesi loistaa valo. Ja siellä sanalaskussa sanotte, että kuninkaan kasvojen valo on elämäksi. Se on todella ihana, jos Jumala meitä katsoo. Hänen kasvonsa ovat meitä kohden. Että hänen tarvitse kääntää katsettaansa poispäin meistä. Silloin se on meille häpeäksi, ei hänelle. Eli hän auttaa nöyrtyväistä. Kun rukoilet häntä, niin hän kuulee sinua kun rukoilet häntä, niin hän kuulee sinua. Jumala kuulee, niin kuin tässä jo tuli sanottua, niin meidän rukouksemme, kun me olemme hänelle nöyriä. Ja myöskin siellä todella sanottiin tämä, että hän auttaa nöyrtyväistä, eli Jumala voi nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä vaeltavat. Ja siellä psalmissa erässä kohdassa sanottiin, että uskollisuudessasi siis sinä olet minua nöyryttänyt. Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin, niin minä opin sinun käskysi. Ennen kuin minut nöyryytettiin, niin minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi. Kaikki nämä löytyvät siellä psalmista 119. Eli Jumala on ihmeellinen siitä, että hän omiansa rakastaa niin paljon, että hän tahtoo meitä nöyryyttää. Jos meidän sydämemme on jostain syystä aina, tai silloin tällöin ainakin ylpistyy ja ikään kuin paisuu. Niin Jumala aina aika ajoi meitä näin tahtoo nöyryyttää, ja se on aina meille tervettä, tervetullutta, vaikkei se sillä, sillä kertaa varmasti tullut mukavalta. Se on hyvin kirvelevä tunnetta semmoinen ikävä, kun se Jumalan miekka tavallaan painuu tai Jumalan valo oikein häikäisee meidän ja näyttää meille se, mitä me itsessämme olemme. Eli nöyryys tuo todellisen siunaukseen. Ja katsotaan tuo kohta, mikä tuo on tuo sananlasku 22 ja 4-5. 22 ja 4-5. Joo, niin se oli tämä. Joo, sananlaskut 22 ja 4. Tämä voidaan lukea, se jää kin tähän vielä rinnakkain. Eli nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. Orjan tappuroita ja pauloja on väärän tiellä. Henkesä varjelee, joka niistä kaukana pysyy. Eli jälleen tämä ajatus orjan tappuroita ja on väärän tiellä. Miksi kulkisimme sitä orjan tappuroita ohrakeesta toinen tie on paljon parempia ja siunatumpia. Meille itsellekin parempi. Ja tässä sanottiin, että nöyryyden Herran pelon palkkaan, rikkaus, kunnia ja elämä. Eli vanhassa liitossa monasti Jumalan siunaus näkyy tämmöisellä ulkonaisenakin menestymisenä. En mä voi sanoa, että kaikki oli, mutta monet tämmöiset Jumalan miehet, Abrahamista, Daavid, Saulut ja, tai Salomonit ja nämä, niin olivat hyvin rikkaita. Mutta se ei ollut se heidän ajatusta tai se ei ollut se heidän syynsä, miksi he Jumalaa palvelivat. Vaan juuri sen takia, koska he häntä palvelivat, niin Jumala siunasi heitä. Eli päinvastainen ajatus kuin tämän päivän tämmöisellä menestysteologialla. Jumala ikään kuin käytetään tämmöisenä amulettina tai taikakaluna tai mikä, mikä se nyt on semmoinen mantrana, mitä hoetaan Jumalan sanaa ja saadaan sillä itselleen niitä siunauksia ja kaiken näköistä. Eli se on aivan päinvastainen järjestys, millä... Tässä ajassa mennään monasti, vaan kyllä Jumala siunaa meitäkin tämän ajan lapsia, jos me, niin kuin siellä sanotaan, etsimme ensiksi Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja tietenkin rehellinen täytyy olla, niin kyllä sitä joskus ajattelee, että miksi ei tänäkin päivänä Herra siunaisi vähän paksumalla lompakolla. Ainahan tämmöistä valitettavasti tulee joskus mieleen, että... Mutta Jumalan tieto on kuitenkin siitä, että hän pitää meistä huolen, ja se on jo kuitenkin hy- hieno asia, ja... Ei voi siitä valittaa, ettei ei voi Jumalaa syyttää ettenkö hän olisi pitänyt tähän saakka hyvää huolta. Vaan se on se ihmisen oma, oma tämmöinen ahne mieli, kun haluaa vähän enemmän kuin mitä tarvitsee. Eli nöyryyden herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämää. Ja tätä ajatella, ajatellaan, tätä katsotaan tätä as, aihepiiriä vähän tätä Jesaja kirja 33. Ja jakeet ja 5-6. Jesaja 33, jakeet 5 ja kuusi Tässä sanotaan näin, että Herra on korkea, sillä hän asuu korkeudessa, hän täyttää Sionin oikeudella ja vanhuskaudella. Ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys, Herran pelkoon oleva Sionin aarre. Eli valtavia lupauksia. Herra on korkea, asuu korkeudessa, ja hän täyttää Sionin oikeudella ja vanhuskaudella. Ja mikä onkaan sen parempaa kuin, että me uskovaisella niin... Haluamme täyttyä tällä Jumalan vanhuuskaudella, viisaudella, ymmärryksellä, että me käännä, käännä me elämäämme vain kaiken turhuuden ja nautintojen tavoittelemiseen. Ja sanottiin, että hän on avun runsaus, aikoesi vakuus. Kun ajattelee tänä aikana, kun kuulee vakuudesta, niin tulee aina mieleen nämä kaikki finanssit ja pankkiasiat, että on näitä vakuusrahastoja ynnä muuta. Mutta Herra on meidän vakuutemme ja se on varmasti paljon enemmän kuin kaikki tämän maailman pankit yhteensä, koska hän on horjumaton ja kaikki, mikä liittyy rahaan, niin se päivänä varmasti tulee tavalla tai toisella sortumaan. Ja siellä myöskin Jobi sanotta, tai Jobille sanoi, että jos Herra tulee sinun kultaharkoiksesi ja hopea silloin sinulla on ilo Herrassa. Eli se, että nämä olivat niinku siunattuja myös ajallisesti, niin se ei ollut sen, sen takia, että he, sen takia he eivät Jumalaa rakastaneet, vaan se, että Jumala oli heille kulta, aare ja hopea, harkot, niin he saivat kokea siunausta. Ja myöskin tässä on Jobille sanottu, että ilo Herrassa. Ja tänäkin aikana, jos Jumala on meidän kulta, aarteemme ja hopea harkkomme, niin meillä on ilo Herrassa. Ja saamme todella kokea sitä Jumalan siunausta ja mielisuosiota. Ja kun mä ajattelen, mitä, mitä voitaisiin ajatella, että mikä olisi meidän Herran aarit tänä päivänä, niin sehän on tietenkin Kristus. Koska siellä Paavelikin sanotaan, että hän pitää kaiken muun roskana Kristuksen rinnalla. Kaikki maailman aarteet oli roskai Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ja siellä hän myöskin rukoili kolossalaistenkin puolesta, että he, heidän sydämensä saisivat sen kehoituksen tulla tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Eli mikä on meidän aarteemme tai missä on meidän aarteemme, sitä Jumala kysyy, kysyy tänäkin päivänä. Jos me olemme näitä, tahdomme nöyryyttää itseämme, olla nöyrinä Herran edessä, niin silloin Kristus tulee meidän aarteeksemme. Saamme olla osallisia Jumalan suurista viisauksista, salaisuudesta, Kristuksesta. Hän on silloin meidän aikamme vakuus, avun runsaus. Hän ei petä eikä jätä. Vielä jotain asioita haluan ottaa tässä esille. Niin... Tämä on niin va- laaja aihe tosiaan, että tässä menisi hyvin pitkä, jos kaikki asiat käyvät läpi, mutta ihan jotain lyhyesti. Mitä nyt itse sydämelle tuli Matteuksen evankeliimit 18. luku. Eli kun lähdetään tämmöiselle tutkimusmatkalle, mitä ihmisessä on, niin tässä sanotaan Matteus 18. Ja siinä opetuslapset kysivät näin ensimmäisessä jakeessa. Opetuslapset tulivat, opetuslapset tulivat Jeesuksen tyköjä ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Eli... Siellä erässä kohdassa myös tässä Matteuksen evankelissa puhutti, että tämä Jaakobi ja Johanneksen äiti tuli Jeesuksen eteen ja pyysi, että heidän poikansa saisi, hänen poikansa saisivat istua siellä hänen valtakunnassaan. Hänen, oliko se näitä oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja varmasti pojat olivat hiljaa siinä kiltisti äitinsä kanssa ja odottivat varmasti jotain suotuisaa vastausta Jeesukselta, mutta ei Jeesus mitään tämmöisiä luvannut. Eikä tässäkään. Hän ei ruvennut ketään piispa paavia tässä mainitsemaan, että he ovat suurimpia siellä Jumalan valtakunnassa, vaan hän otti esille tämän lapsen Lapsen heidän et- eteensä. Ja se varmasti jollakin tavalla kirveli monella tapaa se tätä miettiä rehellisesti, koska olen niin monesti monta vuotta nyt tässä Herra Armosta on uskossa. Ja, ja En ole tätäkään asiaa täysin kyllä vieläkään tajunnut, miksi näin, mikä siinä lapsessa nyt on niin ihmeellistä. Tiedän monia asioita, mikä on lapsessa hyvää ja otollista Herra edessä, mutta silti näin tunnustan, että en ole vielä ihan täysin ymmärtänyt kaikkia. Eli kuitenkin se, että ihmiset haluavat tulla palveltaviksi, eivät palvelijoiksi. Ihmiset haluavat tulla nostetuiksi ja nostattaa muita. Mutta tässä Jeesus antoi itse aika moisen nuhtea. Hän sanoi: että ellette. Hetkinen mikä se, kolmasia, ja ellette ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja vielä hän lisäs, että joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi. Se on suurin lasten ta, suurin taivasten valtakunnassa. Eli Eli Jumala ei tahdo meidän elävän näissä maailmallisissa arvoissa, mitä me olemme hyvin tottuneet ja imeneet itsemme tuolla maailmassa. Ja kun elämme maailmassa, niin se tulee ikään kuin joka paikasta meitä vastaan. Eli mikä on maailman silmässä suurta korkeata. Vaan todella tulee tehdä parannus ja nöyrtyä tämän lapsen kaltaiseksi. Ja me voimme itsekin miettiä, jos meiltä nyt kysytään, kuka nyt on sinun mielestä suurin saarnamies tai mikä tahansa Jumala palvelee tänä hetkenä, niin en tiedä, kuka meistä nyt sitten ihan voisi vilpittömästi näin laittaa pienen lapsen tähän eteen ja sanoa, että tässä on. Eli mitä lapsessa nyt on? Viattomuutta, vilpittömyyttä, puhtautta, vilpitön usko, teeskentelemättömyys ja aitous. Nämä nyt on ainakin sellaisia asioita, mitä tässä tuli mieleen. Ja kuinka paljon tämän ajan uskovat sitten ovat päinvastaisia. Ne teeskentelemme ja emme ole aitoja. Eli juuri sitä väärää nöyr- nöyryyttä, eli nöyristelyä ja mielistelyä. Sitä on paljon. Mutta tuskin osaa nöyristellä ja mielistellä väärällä tavalla. Ja sen takia Jeesus ja Jumala etsii lasten mielisiä. Lasten kaltaisia, niin kuin sä että ovat lasten kaltaisia pahuudessa, mutta tässä Jumalan tuntemisessa täysi-ikäisiä. Ei tarvitse siis vaipat jalassa kulkea, vaan todella se on ihan muutakin, muuta tarkoittaa tämä. Eli turvata vilpittömästi ja luottaa Herraan. Ja tässä vielä hän sanoo että täällä kymmenes jaa tätä samaa lukua. Hän sanoo näin, että katsokaa, ettei halveksu yhtäkään näistä pienistä. Eli tämä tilanne varmasti nosti heissä jonkinnäköistä halveksuntaa. Ehkä vähän tämmöistä ihmettelyä Jeesustakin kohtaan. Onko nyt Jeesus ihan tosissaan, että tässä nyt ei ketään meistä mainitakaan, vaan tämmöinen pieni lapsi. Eli yleensä tämmöistä lapsen elämää tai lapsen kaltaista uskoa halveksutaan. Siinä ei ole mitään semmoista hienoa... Tietoa, teologiaa, mutta siinä on sitä todellista Jumalan tuntemusta. Ihminen ajattelee, että eihän se osaa eikä se ymmärrä mistään mitään ja, ja näin edespäin. Eli heidän tuli todella opetusasteen tässä asiassa nöyrtyä siitä väärästä asenteesta ja oppia todella tuntemaan Kristus, koska uskon näin, että kuitenkin se, että me, jos me Herrassa olemme ja pysymme ja niin Varmasti tämä, tämäkin asia enemmän enemmän kirkastuu. Vielä ottaisin yhden asian, sitten, sitten lopetellaan. Jaakobin kirje neljäs luku. Ja tämä on hyvin, hyvin tämmöistä, varmasti koskettaa tätä aikaa, jos se kosketti sitäkin aikaa. Eli siitä ihan alusta. Ja tässä sanotaan näin siitä ensimmäistä jakeesta, mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne, eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne. Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, että te ano. Te anotteetteka saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Ja avion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan, joka siis tahtoo maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen? Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan, mutta hän antaa sitä suuremman armon? Sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se tästä pakenee." Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne ja syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutene ja murehtikaa ja itkekää ja naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Tässä luin erään kirjoitusta, kirjoituksen tästä aihepiiristä. Siinä oli paljon hyviä asioita, jotka varmasti alkoivat minuakin maan. Eli ei tässä Jaakopolun mikään tämmöinen yliinnokas, vannabi liiton profeetta, kiihkoilija ja fanaatikko, jolla varmasti tänä aikana monet pitäisivät häntä, vaan hän oli aidosti vihastunut, sanotaan, että Jumalan henki hänen kauttansa oli todella, voidaan sanoa, näin vihastunut näihin uskovaisiin hyvinkin loukkaantunut. Ja tämä todella tuli nuhde itse Jumalalta. Tässä sanottiin jakessa neljä, että Jumala oli petetty. Te aviorikkojat. Ja tässä alkutekstissä käytetään semmoisiakin voimakkaampia sano kuin huorat tai huorintekijät. Eli kun ajattelemme näin, että meidät hän on kihlattu, niin kuin Paavali siellä sano, että yhdelle ainoalle miehelle. Ja hänkin pelkäsi, että meidän sydämemme vilpistyy pois siitä puhtaudesta, mikä meillä on Kristusta kohtaan. Ja näin oli varmasti näille henkilöille tai seurakunnille uskovaisille käynykelle, Jaakob kirjoitti, sai tämän sanomansa. Olivat ikään kuin rikkoneet liittosuhteen elävän Jumalan kanssa. Ja sitä löytyy varmasti vanhankin liitopuolelta Jeremian kirjasta. Toisesta luvusta löytyy näitä kohtia, kuinka he olivat hyljänneet elävän veden lähteen, kuinka he olivat unhottaneet tämän Jumalansa, kuinka he olivat luopuneet ja erkanevat hänestä. Ja myöskin siellä monessa kohdassa sanotaan, että jotka haureudessa luopuvat Jumalasta, heidät tuhotaan. Ja mitä heidän tuli tehdä? Heidän tuli tehdä parannus lihan himoista ja ruumiin haluista siinä kaikessa elämisessä. Eli hekumallisuus ja tämmöinen nautinon filosofia, niin se on hyvin tuttua meille varmasti meidän aikamme uskovaisillekin. Ja sen ajan tämmöinen filosofia oli kuin epikurolaisuus. Eli sen ajatushan oli enää, että ihminen tulee onnelliseksi, vaan täyttää kaikki ne lihansa himot ja halut. Että siinä tulee ihminen todella onnelliseksi, eli syö, juo ja iloitsee, sillä huomenna kuolla. Eli mitään muuta ihmisen elämässä ei ole kuin tätä. Jos miettii omakin elämää, kun on varmasti jo yli puoleen väliin, ainakin luonnollisessa mielessä on tämä elämä mennyt, niin mitä olisi ollut elämä, jos olisi elänyt vain pelkästään tässä hekumassa ja nautinnossa? Varmasti se olisi paljon paljon tyhjempää. En, en kehtaa viitiä ajatellakaan, miten tämä olisi ollut hyvin ikävää. Mutta näin valitettavasti ihmiset elävät ja se ongelma, että us, uskovaiset elävät myöskin. Vaikka nämäkin varmasti tiesivät, mitä on elää Jumalan hengessä, olivat jostain syystä sen hyljänneet ja haluavat etsiä siitä lihallisesta elämästä, tyydytystä ja nautintoa. Mutta mitä se sitten toi? Mitä tuo lihamielisiä tuo aina sitä kuolemaa, niin kuin tässä sanottiin, he riitelivät ja olivat varmasti kaikella tavalla toisiansa vastaan ja tuli monennäköistä murhetta ja kipua siellä heidänkin keskuudessa. Jumala ei varmasti ollut heihin mielistynyt, tuli varmasti myös monennäköistä Jumalan kuritusta ja kasvatusta. Aivan niin kuin siellä vanhassakin liitossa sanottiin, että Jumala laittoi heidät monin kurjuuden rautoihin, koska he niskoittelevat Herraa vastaan eivätkä eläneet siinä hengen mielessä, joka on elämää rauhaa. Ja se, mikä tässä nyt on tärkeä, niin tässä juuri puhutaan tästä nöyrtymisestä. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä. Eli nöyrille, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armoa. Eli tässä on luotettu mitään syntiluettelua, katalogia käte, että älä tee tätä, älä tee tota. Vaan se ongelma, kun on aina sydämessä, niin se aina, jos on ihminen ylpeä, sydän, lihallinen mieli, niin se aina poikii niitä syntejä. Eli ongelman ydin oli juuri tämä ylpeä asenne Jumalaa vastaan. Eli niin kuin siellä sanottiin tämä jae kymmenen, että nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Ja myöskin sanottiin, että nöyrtymisen kautta tämä perkele pakenee. Se ei pääse sillä lailla tekemään tuhoja meidänkään elämässä. Eli saako todella Jumala meitäkin nöyryyttä ja antakoon meille sitä todellista nöyrää mieltä, että usko elämässä voitaisiin todella kokea sitä Herran virvoittavaa läsnäoloa ja todellista iloa ja rauhaa ja onnea. Ja myöskin näkisimme, että Herran työ menisi eteenpäin myös meidänkin elämässämme ja seurakunnassa. Aamen. Nosta pyytämään siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus, että saimme olla täällä sinun edessä tänä päivänä, tänä iltana, Herra, ja todella, Herra, pyydämme sinun armoasi, armo rukouksen henkeä, todellista nöyrää mieltä, Herra, ja nöyrtymistä sinun kasvuesi edessä, Herra, hiljentymistä, Herra, sinun edessä, Herra, ja sitä me todella tarvitsemme, Herra Jeesus, ja sitä, että me ajattelemme itsestämme, Herra, liikoja, vaan todella kunnioittaisimme toisiamme, Herra, kaikin tavoin, Herra, ja Kunnia toisimme sinua, Herra Isä, ja hän anteeksi, että elämässä on ollut tätä kaikkia aviorik- aviorikkomista, Herra, sinua kohtaa, Herra, lihan mielessä vaeltamista, Herra Jeesus. Auta meitä kaikessa, Herra, nöyrtymään näissäkin asioissa, Herra, että saisimme kokea seurakunnassa, yksilöelämässä, perheessämme ja kodeissamme, Herra, sitä sinun läsnäoloasi, Herra Jeesus. Ja sinä olet meitä, meille armollinen, Herra Jeesus. Siunaat meitä todella, Herra, kaikilla hyvällä. Pyhän enkäsi läsnäololla ja sanan, sanan nälällä hengen olla Herra. siunat täällä jokaisen tänä iltana ja jää siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä. Istukaan. Lauleta.
0: <köhön> Lauletaan vielä yhdessä laulu 132.